0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es un nuevo capítulo del podcast de Estado de Emergencia y estamos aquí con el Dr. Kruger, que es médico psiquiatra, investigador y profesor en la Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor?
1: Eh, muy bien, muy bien, Camila. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, doctor. Eh, bueno, en este capítulo yo quería hablar de lo que es la depresión. ¿No? Y finalmente, la depresión en tiempos del COVID-19. Eh, ¿Cree usted que pueda eh, definirnos un poco qué, qué es la depresión, ¿no? una definición clínica? Claro, eh, aquí
1: se trata, creo yo, de una definición simple y que, que quede, ¿no es cierto? Porque eso sí. se trata. Es una, la depresión, llamada depresión mayor o depresión clínica, es una enfermedad médica en donde se alteran circuitos neurales a nivel cerebral que producen un estado de cambio vital. La persona no se siente la misma y por otro lado se afectan las funciones instintivo-volitivas que después podemos pasar a explicar.
0: Claro que sí. Eh, doctor, ¿y con esta definición que usted nos ha dado, ¿hay alguna causa para, para, esta, para este cambio eh, cerebral?
1: Como todo en medicina, no hay ninguna enfermedad que sea causa-efecto, no existe. La, hay un grupo importante de, de pacientes que puede tener un evento gatillo ¿no? que desencadene, el cortejo de síntomas y una depresión clínica. Sin embargo, un porcentaje minoritario nada desdeñable no tiene ningún evento que lo gatille, ninguno. Y eso genera inclusive más, más daño y, y más culpa porque uno el, el paciente dice, si no tengo, lo tengo todo. ¿Y por qué estoy así? Y eso es porque se cree que tiene que suceder algo y se, se adjudica un evento que no es proporcional al estado clínico que viene después.
0: Claro, exacto. Y como usted muy bien lo dijo, hay un gran sentimiento de culpa, además de, de todos los demás síntomas que conlleva tener eh, esta enfermedad, que es la depresión. no ¿Podría decirnos usted alguno de los síntomas, por ejemplo?
1: Bueno, claro... Eh, podría señalar cinco básicos, ¿no? Primero, eh, la, la sensación de ya no ser la misma persona. ¿no? Ya no, no se siente la misma persona. Segundo lugar, hay una disminución en la calidad del sueño. Y probablemente este sea un, una variable que poco se ha difundido. El paciente ya no tiene... En la recarga, la reparación de energías que usualmente le produce el sueño. Y estamos hablando inclusive ¿no? de tres a cinco días y esto continúa. Eventualmente podemos tenerlo, pero un día, no más. Aquí se da una constante en el tiempo que ya empieza a perturbar la calidad de vida. Otro síntoma es la disminución de la voluntad, es decir, la imposibilidad de poder realizar tareas complejas. Entonces, el paciente no puede estudiar, por ejemplo, no puede hacer tareas, ni siquiera puede leer eventualmente, dependiendo de la intensidad. Y bueno, el otro que tengo que decir es la disminución en determinadas áreas de experimentar placer. Se pierde parcial o totalmente el, la capacidad de experimentar placer ante cosas que usualmente sí nos, nos producían placer. Y estoy hablando de diversas func funciones. ¿no? Desde comer el plato preferido, desde para las personas eh, sexualmente activas, disfrutar de la sexualidad y, y eventualmente también ¿no? de otras actividades tipo hobby tan sencillas como eh, ver películas, leer, etc. Y el último que tengo que decir es el peor de todos, que es el acto suicida. Es el peor de todos los síntomas. Y a este síntoma sí hay que tenerle cuidado porque hay pacientes que tienen una proclividad, una propensión al suicidio. Pacientes que tienen, vienen de familias suicidas, esto se ha demostrado, tienen propensión a, a repetir el acto. Y es un síntoma muy serio, muy serio. O sea, ¿la depresión mata? Sí, sí mata. Y no es poca cosa, por lo tanto, incluso este, podemos, podemos llegar ya muy tarde y el paciente nos, este, nos engaña ¿no? diciendo que tiene depresión, pero en el fondo ya tiene todo planeado para que después de la cita, o la sesión, la evaluación, se vaya a suicidar. Esto es terrible. ¿no? Eventualmente está descrito y es muy, muy doloroso.
0: Claro que sí. Y me parece súper importante también eh, diferenciarlo con, con la tristeza, ¿no? Porque, a ver, la tristeza es una cosa. La depresión es una enfermedad clínica. Eh, uno puede estar triste por distintos eventos, eh, pero pero no necesariamente estar deprimido, ¿no? Como estas personas a veces un poco mal informadas que dicen, ay, pucha, me peleé con mi mamá y me siento mal y, y estoy con la depre, ¿no? Y, y la verdad es que no, no, no me parece un, una, eh, un, un match adecuado, que no sé qué le parece a usted.
1: Bueno, aquí, aquí tengo que decir lo siguiente, ¿no? Este, si te has dado cuenta, Camila, en ningún momento cuando he expresado los síntomas fundamentales he hablado de tristeza. En ningún momento. Claro. Por lo tanto, la tristeza no es un síntoma fundamental de la depresión. Hay pacientes y un buen grupo que no, no tienen tristeza. Algunos sí pueden llorar, es otra cosa, es otra cosa. El experimentar un sentimiento de manera transitoria por algún detonante es necesario. Llorar es necesario, muy saludable. Yo uh -huh. lamento mucho um, y, y siento compasión por las personas que creen que llorar es malo. ¿no? Eh, no, no se imaginan el daño tremendo que se hacen y que le hacen a los demás. Y tampoco, tampoco me parece sano eh, eh, congelar un sentimiento que es la tristeza. Me parece necesario también sentirse triste ¿no? porque es, forma parte de la vida. Es un sentimiento y que no es eh, definitorio de una depresión, que es una enfermedad médica. Son dos cosas diferentes. Que coloquialmente, ¿no? que coloquialmente se diga, me dio la depre ay, ah, estoy con la depre, yo lo entiendo, ya ahora soy más flexible, ¿no? uh -huh. antes, antes era, creo yo, eh, muy riguroso de, de, de la, del habla castellana, pero la verdad es que, bueno, es una lengua viva y en parte la entiendo, ¿no? Pero no, la, no, no, es totalmente diferente. ¿no?
0: Claro, eh, además hay muchos estigmas que acompañan a, a los pacientes con, con depresión, tanto a los familiares como a los mismos pacientes. Por ejemplo, eh, el mismo paciente puede creer que si sufre de depresión es porque es débil o es porque eh, de repente no ha encontrado el propósito de su vida o, o porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad para superar eh, estos, es, estos síntomas que usted eh, ha mencionado. Eh, ¿Qué podría decirnos usted para desmitificar de repente eh, todas estas cosas?
1: Yo los, eh, yo los conceptualizaría como sofismas, falacias, ¿no? que en buen, en buen, en buen este, estilo coloquial, mentira, ¿no? que son del... Uh, son del vocabulario popular, ¿no? yo tengo que decir que lamento mucho que incluso exista gente bien educada con capacidad de informarse acerca de esta enfermedad y que no cree que es una debilidad y es lamentable cuando recibo pacientes jóvenes o adolescentes y los que estorban son los papás, se convierten en francotiradores, yo les llamo así. O el papá, generalmente, porque claro, esta es una sociedad machista, que duda cabe.
0: <risa> claro. Entonces
1: el papá se cree Superman y le dice de todo al hijo o a la hija, de todo. Lo que yo, yo simple, simplemente pido es que puede pensar lo que quiere el Señor, pero que no estorbe, que no estorbe claro. porque su hijo o hija está sufriendo y de qué manera. Entonces es lo único que yo pido, no que claro. si hoy en día... ¿No? y lo vemos mucho más intensamente en virtud a esta pandemia, hay un porcentaje importante de gente que no cree en la ciencia. Esto es atroz, espectacularmente atroz, esto es fatal. Si seguimos los lineamientos de chamanes, de médicos anéticos, entonces vamos a tener graves problemas. Igual para la depresión. No saben cuando el daño que les hacen a un paciente cuando le dicen no tienes nada. Y nos, nuestros propios colegas, porque claro, van circulando por gastroenterólogos, neurólogos, internistas, y le dicen no tienes nada. Eso es lo peor que se le puede decir, entre otras cosas, ¿no? O sea... Claro, este... es
0: como minimizar eh, todo lo que esta persona puede sentir, todos estos síntomas. Claro,
1: yo puedo decir, no tiene nada neurol neurológico, pero el sufrimiento qué? ¿El sufrimiento qué? Ese es un terreno propio de quienes nos encargamos de curar heridas del alma, los psiquiatras, que hoy tienen una gran labor. Esta es una una temporada, una época importantísima para los psiquiatras, porque la salud mental se está yendo a pique. Y luego pod es. podría darte luego eh, una primicia, una nomás, en algún momento, ¿no? Cuando cuando sea el momento, ¿no? Pero esto es, yo estoy francamente alarmado, no, francamente alarmado. Aquí lo puedo decir, eso no significa que nos tenga que afectar, pero sí lo digo para que seamos entes de, eh, de curación de, o de eh, educación, entes de educación, de información, para que los que están escuchando esto y lo están incorporando puedan trasladarlo a otras personas y poder entender antes que caiga. Porque en la casa del jabonero, el que no cae resbala.
0: Claro que sí, doctor. Y me ha pasado, eh, volviendo al tema ¿no? de los padres como francotiradores, me ha pasado muchas veces eh, experiencias personales en las que, por ejemplo, mi mamá, que es fiel creyente que el, el deporte... Es una terapia y cura la depresión, ¿no? Ese tipo de cosas <risa> que a mí me parecen a este punto humorísticas porque cuando yo he tenido un cuadro depresivo dentro de lo que es mi, mi enfermedad, el trastorno bipolar, eh, no he podido ni siquiera salir de la cama. Entonces, ¿cómo voy a salir a correr si ni siquiera puedo pararme para, no sé, ir al baño, así calarme eh, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que eh, desmitificar muchas cosas y creo que, eh, corríjame si estoy mal, pero yo creo que la depresión, debido a la coyuntura que estamos viviendo, se ha eh, intensificado en, en las personas.
1: Ya, entonces, este es el momento en que yo voy a soltar aquí para Camila y para nuestro productor La Primicia. ¿no? Eh, ya hace varios meses el equipo de investigación al que pertenezco en la Universidad Peruana Cayetano Heredia iniciamos eh, todo un periplo para hacer una investigación acerca del impacto emocional de la pandemia COVID en la población de Lima Metropolitana. Para empezar y ya, ya tenemos algunos resultados, pero solamente voy a decir uno porque eh, en unos días pasa a preimpresión de una revista, no es peruana. Debo decir lo siguiente, que hemos, hemos encontrado que el 65% al 35% de la población, que después voy a señalar segmentadamente, presenta síntomas depresivos severos, de manera que es muy probable que entre este 35 y 65 existan genuinas depresiones clínicas. Sucede que como este es un estudio cuantitativo, donde se llena una encuesta ¿no? por vía en línea, por redes sociales, entonces eh, hemos encontrado también que este es uno de los pocos estudios a nivel mundial que está usando el mismo, el mismo eh, cuestionario que, que creó una doctora china investigadora para Wuhan, que nos ha cedido generosamente y que inmediatamente le hicimos la validación para que sea usada en el Perú. Deben saber que cualquier cuestionario así sea traducido no tiene ningún valor a menos que sea validado. Este instrumento ha sido validado y resulta, una de las cosas que estamos, hemos encontrado es que es mucho más sensible para medir impacto que los otros eh, instrumentos que se han usado a nivel mundial. Estoy hablando de España, Italia, Brasil. Yo no entiendo por qué no lo han validado, si es un proceso o no. Que, que forma parte también incluso de una investigación aparte. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, ¿en qué se, en qué se diferencia? Resulta que las poblaciones de Lima Centro, estamos, estoy hablando de los distritos, no este digamos, Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, este, no sé, Barranco, más o menos, Lima Centro, eh, muestran 65% de síntomas severos, wow. y en Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, 35%. Ahora bien, no podemos hasta ahora encontrar el, el indicador predictivo, la variable predictiva acerca de esto. Sin embargo, debo señalar que en los estudios de, de España y de Italia, sí se sí, 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 sí encontraron el valor predictivo, la, la, la variable predictiva, que era años de instrucción. Y los que tienen más años de instrucción, según esos estudios, son los que tienen más vulnerabilidad a ser depresión mayor, o sea, de síntomas depresivos severos. Y esto se ha encontrado también eh, en otros estudios, pero los fundamentales estos que les digo, en China es muy difícil valorar esto, pero en Italia, en España, se encontró esa variable. Entonces. Eh, eso no lo podemos decir acá porque no es algo que hemos encontrado y estamos ahí rompiéndonos el cerebro, tratando de ver qué, qué variable puede ser. no Claro. Si no encontramos, no encontramos. La investigación es así. Entonces, eh, pero quiero señalar esto porque en este momento, fácil, fácil, no más de un 35% está deambulando por la ciudad de Lima con su depresión a cuestas. Algo muy serio.
0: Y además eh, pueden ser personas que ni siquiera se han dado cuenta de ello y que no se están tratando, ¿no? Y que puede derivar incluso, como usted lo ha dicho, en un suicidio eh, un tanto, no espontáneo, pero eh, sorpresivo.
1: Evidentemente, porque hay los, eh, los suicidios en cortocircuito, que son a los que te refieres así, de un momento a otro, y también los están los estructurados, los ideados, planificados. ¿no? Eh, resulta que los hombres tienen más eficacia que las mujeres este, porque usan instrumentos más letales. Entonces, este, ahora la pregunta es, ¿cuántos de estos casos se estarán registrando? Porque todo es COVID, y esto es lamentable. Resulta, que en estos momentos el, el país se ha centralizado en COVID y las otras enfermedades, ¿qué? Y estoy hablando también de pacientes con cáncer, estoy hablando de pacientes crónicos, ¿no? renales. qué Estamos claro. incrementando la mortalidad, pero por no atender las otras enfermedades. Y obviamente el impacto emocional también está dejando una gran secuela, dejando enfermedades crónicas, que ya no van a ser los mismos. No se, está, no, se está, no se está considerando eso. ¿Y cuántos suicidios estarán habiendo que, obviamente, ni se reportan? Porque lo que hay es estigma, estigma. Como, como bien has dicho, eh, se, tapan, se tapa cuando alguien tiene depresión porque cree, cree que es vergonzoso, ¿no? Este, no se dice como si fuera otra enfermedad. Sí pueden decir hipertensión, sí pueden decir diabetes, pero no pueden decir presión. Algo que yo estoy valorando mucho en ti, Camila, en realidad, porque tú tienes el valor de decir abiertamente la enfermedad que tienes porque sabes que tú no la buscaste. Entonces, Exacto. eso me parece maravilloso.
0: Y además, eh, aparte de lo que usted dijo, de que ahora en el país y en el mundo en general todo es COVID, eh, de por sí la salud mental en el Perú nunca ha sido... Eh, lo suficientemente valorada o, o creo yo que contemplada, eh, pero mucho menos ahora, ¿no? Que eh, si como usted bien dice, a las enfermedades eh, físicas, como es el cáncer, el, de repente el VIH, eh, qué sé yo, no se les está dando una prioridad eh, a nivel hospitalario, eh, ¿qué nos puede decir usted acerca de, de los hospitales psiquiátricos?
1: Bueno, podría decir en términos generales que, eh, y esto no es actual, esto tiene décadas, ¿no? eh, muchas décadas en donde los gobiernos simplemente, igual como el estigma, no le han dado importancia a la salud mental. Y no le han dado importancia porque no han invertido en ella, este, y porque si en algo, estaban, algo estaban haciendo en los últimos años, pues se ha venido abajo. De manera que yo en general diría que es una, un desastre. La, la, la salud mental eh, y los manejos en salud pública son un desastre. Es decir, no existen. Y si existen, no son articulados. Esto era previsible, si ya es un desastre la política de salud mental, era previsible... Que lo que venía ya era pues simplemente una catástrofe. Yo, yo diría, sin temor a equivocarme, que hoy en día la salud mental en este país es, está en estado catastrófico. Catastrófico, y lo repito. No tengo miedo. Era previsible. claro Era previsible. Y se están, se están mellando ¿no? la, la, la calidad de vida de muchos, muchos profesionales, sobre todo los de personal de salud, que era también previsible que se afectaran. Y nadie dice nada.
0: Claro, porque como tengo que repetir, la salud mental en este país es un tema que no se toca, ya sea por tabú, ya sea por estigma, ya sea por eh, a nivel presupuestal del gobierno. Eh, yo solo puedo contar con, con eh, los dedos de una mano, ¿no? Los hospitales psiquiátricos que yo conozco en Lima Metropolitana, eh, que sin embargo eh, están sufriendo de mucha escasez ahora, ¿no? Pero sin embargo también tienen mucha demanda.
1: Sí, ciertamente. Este, el otro día una, una colega me a la pregunta, ¿y, ¿y qué está pasando con de Trujillo? ¿No? Este, muy inteligente, ella me hizo, me hizo la pregunta, ¿y qué están haciendo con los pacientes? que ustedes atienden en el hospital. Me imagino que estarán haciendo telepsiquiatría. Y yo no supe qué decir, porque los que están haciendo lo hacen pues entre voluntad propia y espacio libre que tienen, porque tienen interés en sus pacientes, pero la, la, la consigna es simplemente repetir recetas. Y esto me parece francamente discriminatorio. Y lo estoy señalando en el terreno de salud mental, donde obviamente, no si ya, ya no se le daba importancia y era discriminatorio ahora, imagínense, se están reactivando en la población general, y digo a, a, a nuestra gente, a mi gente, ¿no? los casos con, con menores recursos se están reactivando, además hay una escasez de medicamentos, no, no están, no están, sí. no están distribuyéndose eh, eh, como antes y por lo tanto varios pacientes están teniendo que ir a donde se encuentra y dando mil vueltas a miles de farmacias para encontrar el medicamento y se si lo encuentran, eventualmente está más caro, es decir, no solamente no, 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 toman el medicamento prescrito, sino eventualmente compran el que hay y esto Sí. Evidentemente no funciona necesariamente igual.
0: Es cierto. Yo tengo eh, una anécdota que nunca me cansaré de repetir con respecto a los medicamentos y es que eh, yo tomo litio. Entonces, eh, hace unos meses, cuando todavía estábamos en cuarentena obligatoria, este, hubo una escasez de litio, pero tremenda. Yo me acuerdo que antes compraba una caja de 100 unidades a un precio eh, bastante cómodo, eh, relativamente, ¿no? Para, para quienes estén escuchando. <risa> eh, y me encontré con eh, mi mamá llamando a diferentes farmacias, preguntando si tenían eh, litio aquí, allá, y, y nadie tenía. Y nadie tenía. Y la única farmacia que lo tenía era de marca, que triplicaba el precio. O sea, por 30 unidades, el precio era el triple de lo que antes yo pagaba por 100 unidades. Entonces, esto que el doctor está diciendo es realmente verídico, es importante, es real. Y eh, justamente en estado de emergencia tenemos una publicación... Eh, con distintos números de farmacias eh, especializadas en medicamentos psiquiátricos eh, donde pueden adquirirlas eh, por delivery llamando y eh, si no las encuentran ahí, bueno, siempre pueden contactar a un especialista de salud mental que a lo mejor sabrá guiarlos en donde eh, conseguir su medicamento, pero por favor no compren lo que sea que haya, porque es lo peor que pueden hacer por su salud mental.
1: Es cierto. No obstante, cuando no hay más, yo me pregunté, bueno, es como esto simbólicamente, de manera psicológica, funciona como una guerra, ¿No? entonces tenemos que, yo digo, ¿no? que, que compren lo que hay, porque a nada lo que hay. Y educa a los pacientes para que sepan que probablemente tengan algunos efectos secundarios. Cuando no, disminuya eh, los niveles de absorción y de farmacocinética para que puedan entrar a nivel del sistema nervioso central, de manera que puede quitarles algo de eficacia. Debo decir al respecto del litio algo que me, 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 indigna, me indigna. no El litio es una sal. El litio se encuentra en cualquier parte donde haya una pequeña beta, hay un montón de litio. El Perú acaba de encontrar una enorme beta en el sur, en la sierra sur del país, ¿no? Este, y... y o sea, uno la, 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 se compra el terreno, ¿no? Levanta, levanta, este... camionadas de litio y va y la procesa y ya. No se fabrica el litio. Creo, o sea, sea, que sea carbonato o lo que sea como sal, ¿No? No necesita un procesamiento tampoco tan... Nada específico. Es como la sal. El, 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 el cloruro de sodio. Exactamente igual. Se envasa uh -huh. y listo. Entonces, lo que sucede es que no hay intereses, porque las vetas que, que hemos encontrado recientemente entre Bolivia y Perú, este, debajo hay plutón. Hay, hay, debajo hay uranio. Suele haber uranio. Está vinculado al uranio. Entonces no Acá hay cosas horribles, no cosas horribles. este Y otra vez, ¿no? es inaceptable que no haya no, no, no haya escasez de litio. Es inaceptable. Eso es fundamentalmente porque, bueno, claro, todo es COVID. Y sí. no, sé, no sé, no sé, no sé. Ahora, una de las cosas buenas que, que ha hecho eh, este, el ministerio es darnos un enlace, que ahora te lo voy a dar, un enlace para que lo difundas, uh -huh. que en donde... Eh, se puede encontrar, espero que esté funcionando, eh, uno entra al en enlace y por vía del Ministerio de Salud pueden llegar a, a qué farmacia, en qué farmacia está el medicamento, obviamente no dice la marca, y, y a qué precio está. Y uno puede ver a cuál es el de menor precio este, y si hay, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer una serie de verificaciones.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, doctor, eh, más o menos para ir... Concluyendo esta conversación que se tornó súper, súper interesante, ¿hay algún mito, algún estigma, uh, algún estereotipo que usted quisiera derribar respecto a la depresión eh, en sí?
1: Bueno, tendría que decir pues más de 100, ¿no?
0: Tendría
1: que ver más de 100. A ver, su, pronto...
0: su top 3, su top 3.
1: Bueno, este... <risa> Mi, mi top 3 podría decir una cosa muy dolorosa que pon de tu parte ominoso ¿no? uno puede decirlo de buena fe ¿no? pon de tu parte es horrible uno se, se, está en un hueco ¿no? tremendo y dice pon de tu parte, vamos a correr el otro es pensar que, lo siento que el deporte o, o un viaje es, es este es terapéutico y es todo lo contrario primero porque uno no puede hacer deporte ni siquiera puede ¿No? Y por otro lado, un viaje va a ser peor porque no lo va a
0: disfrutar. Exacto, y me consta. ¿No? Entonces, entonces, ¿no?
1: Y, y entonces, este, y, y hay otra pues que ¿no? darle mil explicaciones a la depresión ¿no? para negarla. La negación es un mecanismo de defensa bastante inmaduro. Y mucha gente, por el afán de evitar aceptarlo, lo niega porque creen que es una debilidad y no es así.
0: Exacto, y creo que esa, eh, esos han sido ¿no? los temas que hemos conversado un poco eh, justo ahora, ¿no? que creemos que la depresión se supera con fuerza de voluntad, que de repente es aburrimiento, es flojera, es debilidad, eh, o incluso que la depresión ocurre cuando, cuando sucede algo malo, cuando... Eh, corríjame, doctor, si me equivoco, es, eh, es un problema a nivel eh, cerebral, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta acá eh, podemos llegar con este episodio. Espero que les haya gustado y de nuevo darle las gracias al doctor por habernos acompañado, por habernos ayudado a desmitificar muchísimas cosas acerca de la depresión. Y espero que si alguno de ustedes se ha sentido identificado con lo que ha dicho el doctor al comienzo, ¿no? esos cinco eh, síntomas clave, eh, se anime. Se anime a buscar a un profesional de la salud mental que a lo mejor pueda orientarlos mejor acerca de, de qué hacer. Creo que eso es muy importante.
1: Muchas gracias a ti, Camila, por la invitación y al productor también. Eh, en verdad me he sentido muy libre. Eh, muy cómodo y eso se debe obviamente a la confianza que ustedes me transmiten y a la juventud que me nutre. Y creo que el que más ha aprendido, como siempre, soy yo.
0: <risa> muchas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias.